0: Herzlich willkommen zum Naturverwandel-Podcast, dein Podcast rund um vegane Ernährung, Motivation, Fitness und Laufen. Heute sprechen wir über das Thema Frust und Stressessen und was steckt eigentlich dahinter. Ganz viel Spaß.
1: Ja, von mir auch hallo. Das ist wieder so ein Thema, das ich ähm, mega liebe, weil das natürlich unser Hauptaugenmerk beim Ernährungscoaching ist. Wenn ich meine Klienten, meine Kunden habe, dann fällt ganz, ganz oft auf, dass so ein Stress und Frust, Fressen, ja, weil es ist ja teilweise wirklich ein Fressen, auch unter anderem schuld ist mh, für zu viel Gewicht. Über
0: Übergewicht hauptsächlich, ja.
1: Und wenn man so ein bisschen reflektiert und hinterfragt, wo das denn Ganze das herkommt, es ist eigentlich, ich würde jetzt mal sagen, bei fast allen irgendwo gleich und wir gehen da heute so ein bisschen tiefer drauf ein.
0: Ja, also es hat oftmals unterschiedliche Hintergründe, also vorrangig oder offensichtliche Hintergründe, aber letztendlich sind es wie du schon sagst, ziemlich identisch mit allen. Und ja, wo kommt es her, das ganze Frustessen? Also jeder kennt doch das, ach, jetzt habe ich einen Riesenstress, jetzt brauche ich was zum Essen, ich habe Hunger, automatisch. Und im Fernsehen wird es ja oft mal vorgelebt, also diejenigen, die wo dann Liebeskummer haben, dann gibt es eine Schokolade oder einen Becher Eis auf der Couch. Hat bestimmt jeder schon mal gesehen und ja, man kompensiert halt einfach was weg. Also das ist einfach der Punkt, wenn man sagt, äh, ich habe Stress oder Ärger oder Kummer und das gleicht man quasi mit Essen aus.
1: Ja, man drückt was weg, was man nicht fühlen möchte. Das ist wirklich so ein Druck so ein Druckgefühl in der Magengegend, im Bauch. Aber eigentlich ist es ja mit einem Essen nur ein paar Sekunden oder ich sage jetzt mal, wenn, je nachdem, wie, wie lange man dahin ist Und
0: was zum Essen gibt. Und was es zum Essen
1: gibt, genau. Aber eigentlich, wenn man es genau nimmt, hat man ja keinen Hunger. Denn was ist eigentlich Hunger? Hunger ist eigentlich eine Energiezufuhr, weil der Körper... Energie braucht, weil er zu wenig zur Verfügung hat. Und alles andere ist emotionales Essen. Das ist nur aus Emotionen entstanden und da kann man sich fragen, was steckt dahinter und vor allem natürlich, das ist ja unser Thema, was steckt dahinter, aber es ist auch natürlich auch wichtig, wie kann man dagegen angehen, denn keiner und auch kein Körper möchte übergewichtig sein und wenn man ganz schlanke Menschen beobachtet, die gehen mit Stress ganz anders um.
0: Ja, und man ist ja dann oftmals in so einer Spirale mit drin. Das, das steigert sich ja quasi, wenn ich jetzt halt häufig emotional esse und ich bin auf frust esse, weil ich halt vielleicht viel Stress habe auf der Arbeit und das Ganze halt dann kompensiere. mit. Da gehören auch schlechte Getränke mit dazu, wie Limonaden und dann werde ich ja gewichtsmäßig immer schwerer ja, und ich tue mir dann immer härter sage ich mal, dass ich aus der ganzen Spirale wieder rauskomme also das ist eine Schleife einfach nach unten und äh, man ist dann frustriert das verstärkt dann wieder das andere Gefühl, dass man dann eigentlich dann mehr dazu ist weil es ja, ja
1: eh schon wurscht ist weil
0: es dann eh schon egal ist und das ist einfach äh, ein Teufelskreis und äh, das an mir halt schon also du machst hauptsächlich halt die Beratungen aber wir reden natürlich zu Hause auch über die ganzen Themen, Ja, du bist da was immer so ganz,
1: Das ist immer ganz cool, wenn wir, wenn wir, ähm, ich brauche da manchmal so eine Hilfe von, von einer anderen Seite. Da berätst du ja auch, weil jeder ist ja in, seinem, in seinen Erfahrungen ja auch.
0: Vor allem Männer sehen halt manche Themen ganz anders als wie Frauen. Also mhm. was das Thema Ernährung äh, betrifft, also ich habe früher ja auf meiner Ernährung, ich habe, hab, wenn ich Hunger gehabt habe, habe ich halt irgendwas gegessen. Das war eigentlich mir ziemlich egal, was das war. Hauptsache, ich habe keinen Hunger mehr gehabt. Ja, aber das ist halt irgendwann, holt es sich halt ein. Also, das muss halt mit der Qualität stimmen. Und da haben wir halt einfach mir zwar die ergänzende Basis und du analysierst es mehr und ich gebe da immer meinen Senf mit dazu. Mhm.
1: Ja, und man muss sich halt hinterfragen, wie gesagt, wenn man so den Grund hinter, also wenn man grundsätzlich sagt, man hat Hunger, dann frag dich mal. Wenn du richtig Hunger hast, isst du dann eher Schokolade oder magst du dann eher in Anführungszeichen was Gescheites. Weil wenn man richtig Hunger hat, dann mag man Nudeln, dann mag man Reis, dann mag man Aufläufe. Pizza oder, oder
0: Salatschüssel oder sonst was. Ja.
1: Irgendwas, was Gescheites, in Anführungszeichen. Ist so Kranz, schön heißt ja. Genau. Und nicht die Tafel Schokolade. Denn wenn man Heißhunger auf Tafel Schokolade hat, dann ist es oft so man holt sich Liebe man, man ist mit sich nicht zufrieden man drückt was weg den ganzen Tag über man will immer vielleicht ist man gestresst weil man ja weil man sich zu sehr unter Druck setzt und dann holt sich der Körper irgendwann mal seine Liebe. Belohnung seine Belohnung genau. er
0: belohnt sich selbst und das, das, das Teuflische dran, wer kennt es nicht, also wenn er mal eine ganze Tafel Schokolade verdrückt hat, egal wie groß das, das Ganze ist, oder eine Packung Chips, weil er sagt, ja, die gönne ich mir jetzt oder die brauche ich jetzt, ja. Und wenn man es dann unten hat, ja, wie fühlt man sich dann? Fühlt man sich dann besser? Manchmal ja, und manchmal fühlt man sich ja total schlecht, ja. Das kann dann in die andere Seite gehen, Richtung Bulimie, weil man sagt, okay, das, das war jetzt total Schuss daneben und das muss wieder raus. Und das ist einfach äh, das, das Schlimme dran. Und da setzen wir halt einfach an, dass wir das, die, die Grundsituationen halt einfach mit beurteilen und analysieren. Aber in dem heutigen Podcast wollen wir euch halt einfach mal ein bisschen abholen und erklären, wie kommt das Ganze zustande? Warum kriegt man eigentlich sowas? Und wie kann man dem ein bisschen entgegensteuern? Mhm. Ja. Es ist einfach wichtig. Und wenn man weiß, was man da... Auch machen soll, dann tut man sie ja halt leichter. Und das, die meisten Situationen entstehen einfach aus der Kindheit heraus. Früher hat man als Kind, wenn, wenn ein Kind geweint hat oder wenn, wenn, wenn erinnert dich selber mal darauf, wie es dir gegangen ist, ja, oftmals, ach ja, du bist hingefallen, Mensch, jetzt isst mir schnell ein Schokoriegel und das wird dann schon wieder und alles ist gut. Und so verknüpft einfach, in den frühen Jahren ist es einfach verknüpft und wenn es einem schlecht geht, dann nimmst du. Zucker zu dir, Schokolade und danach geht es dir einfach wieder besser.
1: Wenn man noch weiter zurückgehen möchte, die Mamas, die gestillt haben oder auch eine Flasche gegeben haben. Du bist als Baby ja schon mit Süßem aufgewachsen und wann hast du die Flasche bekommen? Die wenigsten haben die Flasche im, ähm, äh, also im, äh, verachtend bekommen, sage ich jetzt mal, sondern liebevoll man ist in den Arm genommen worden, man hat gekuschelt und da hat man gleichzeitig was Süßes bekommen. Und das möchte der Körper. Der Körper möchte ja wieder sanft wie in Watte gepackt am liebsten umarmt und gekuschelt und mit Süßem gefüllt werden. Sich wohlfühlen. Da fühlt man sich wohl, da fühlt man sich geborgen, da fühlt man sich aufgehoben, da wird einem gleich warm. Und so, holt sich, so holen sich die Emotionen dieses Süße wieder. Und wenn man gestresst ist, man hat da eiskalte, ja, wie soll man sagen, eiskalte Emotionen oft, man ist wütend, man hat Ärger. Ja, Ärger. Und dann holt sich der Körper oder die, die Gefühle wollen sich ändern. Aber Hunger ist das nicht.
0: Na, es, ist, es ist definitiv kein Hunger, nicht. Aber wir gehen es nicht. Ach, das brauche ich jetzt. Genau. Da ist es so schön. Das
1: gönne ich mir jetzt. Das gönne ich mir jetzt. Die Kinder sind im, im Bett. Der ganze Tag, die, das Haus ist geputzt, die Arbeit ist erledigt. So, und jetzt sitze ich zu Hause auf der Couch, schaue Fernsehen und jetzt gönne ich mir was. Genau. Der ganze Klassiker.
0: Und da geht es, glaube ich, jedem so und das ist eben genau der Punkt, wo halt...
1: Naja, wir hatten das früher, aber jetzt nicht mehr. Also, nee, also. Ja, ja, du. Nee, dann essen wir schon. Ja, gut, wir schauen schon mal gar nicht Fernsehen.
0: Das, das mit dem Fernseher ist erledigt bei uns, ja. Aber man muss ganz klar sagen, wenn man zum Beispiel lange Läufe hat, ja, dann gönnt man sich quasi schon was, ja. ja, bei, lang, ja. bei langen Läufen. Aber da
1: ist es das Gleiche. Du das quälst ist, dich, das ist auch. Stresshormone werden ausgeschüttet, genau. Cortisol, Adrenalin. Und genau dann. Und noch mehr Hormone, die zwei sind, nicht nur ausschlaggebend, sondern Cortisol ist eigentlich dieses Stresshormon, Adrenalin ist noch was anderes.
0: Und, und die sind dafür zuständig, dass du ein Verlangen nach süßen, fettigen äh, Lebensmitteln bekommst. Genau. Das ist, das ist einfach genetisch bedingt und es ist einfach so. ja ja
1: Du hast es ja schließlich verdient, weil du bist keine Ahnung wie viele Kilometer gelaufen, hast dich gequält ja. und dieses Quälen ist auch Ausschütten von Stresshormonen, dieser Cocktail sagt dann, hey her mit dem Zucker, weil du hast mich jetzt schließlich gequält.
0: Und in gewissem Maße ist es, äh, ja, wir sind sagen, keine Belohnung, sondern da ist ja wirklich, du der Kaloriendefizit und das, was du dann ausgleichen willst. Also da stehen dann zwei Faktoren dahinter. Einmal das Emotionale und einmal auch wirklich das, was der Körper wirklich benötigt. Also es ist wirklich so, wenn man halt so lange unterwegs war, dann hat man einfach. Hunger, vielleicht nicht leider nach, sondern das kommt dann immer später erst auf, aber man braucht halt einfach die Energie und darum ist es, man konnte es in 1 zu eins jetzt um jetzt ummünzen, dass es emotional ist. Ich weiß ist
1: nicht, aber bei mir ist es definitiv, wenn ich im Marathontraining bin, das ist bei mir definitiv die Emotionen, ich habe dann schon in meinem Hinterkopf verankert, jetzt gönne ich mir was, also das also gebe ich ganz offen und ehrlich zu, da esse ich auch definitiv mehr Zucker, denn dann, dann will ich keine Nüsse oder sowas Gesündes, dann, dann will ich wirklich dann habe ich mir wirklich in Anführungszeichen, weil es bei mir definitiv auch verankert ist, da will ich mir dann auch was gönnen und eigentlich total bescheuert, weil je mehr dass ich esse, desto schwerer tue ich mir ja, weil ich ja einfach auch zunehme. Aber da arbeite ich auch jedes Mal dran und, die, und das ist auch okay. Also das
0: und muss das man, ist halt einfach tief in unserem Gehirn verankert oder das, das ist ein, einfach nicht bewusst, wo das Ganze halt herkommt, ja. Und ja, was machen wir jetzt, dass wir so eine Geschichten einfach ein bisschen umgehen kann.
1: Also auf jeden Fall ist immer ganz gut, vor allem, es ist egal ob Stressesser oder Frustesser, es ist ganz, ganz wichtig, dass man reinspürt, wann kommt denn dieser Druck. Das ist wie so ein Druckgefühl im Magen, im Darm. So flau. So, so flau so, ja, da hat man irgendwie dieses Gefühl. So, so
0: verkrampft genau. habe ich eigentlich immer. ja. Genau.
1: Und zwar emotionaler Hunger, der ist, der muss schnell sein, der ist sofort und am besten ganz viel und am besten Zucker oder fettreich. Das ist der eine Magier Chips und der andere oder Käse, je nachdem wer, wer veganer ist oder nicht. Aber irgendwas so richtig fettiges, was richtig schnell Energie gibt, das ist meistens der emotionale Hunger, der ist schnell und der ist nach Verlangen nach energiereichem. Und da muss man halt mal schauen, wie entsteht wo, also wie fühlt sich das an, wenn man unter Druck ist? Und da einfach mal gebe ich auch jedem den Tipp: stellt euch mal, den, stellt euch mal einen Wecker, ähm, der in eurem Handy ein oder zweimal in, am Tag bümmelt. Also bei mir schnattert immer eine Ente. Ich <lacht> so einen Wecker, der, der klingelt bei mir vormittags und nachmittags und da spüre ich immer wieder rein: Hey, habe ich jetzt, bin ich jetzt gestresst oder nicht? Weil dadurch werde ich wachgerüttelt und frag mich schon, hey, bin ich gestresst oder nicht? Also da kann man schon mal dagegen steuern und sagen, hm, okay, wenn ich gestresst bin, dann frage ich mich, was brauche ich denn jetzt? Tut mir jetzt mal kurz eine, eine Meditation gut oder eine kurze Einheit von Yoga? Und wenn es nur fünf Minuten ist, oder wenn ich mich einfach bloß mal hinsetze und mir einen Tee oder einen Kaffee mache, mich da einfach zu fragen, was tut mir jetzt denn gerade gut? Also welche Gefühle kommen denn auf? Und wenn ich dann meinen Bedürfnissen gleich nachkomme, dann habe ich am Abend nicht das Problem, dass ich so lange immer gedrückt habe, immer gedrückt habe, gedrückt habe, so dieses, diese Gefühle weggedrückt habe, weil irgendwann kommen die hoch und explodieren wie ein Vulkan.
0: Ja, aber wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass ich einen Schokoriegel essen muss.
1: Wie jetzt? Also,
0: ja, verstehe ich nicht. Ich habe jetzt Hunger quasi um ja, Hunger 10 und Stress, ja. Ach und so. Das, so jetzt habe ich das Gefühl, dass ich jetzt einen Schokoriegel brauche und keinen ja. Kaffee
1: ja, Dann gehe ich mal kurz aus dem Büro raus, frage mich, brauche ich den wirklich oder brauche ich vielleicht einfach bloß Sauerstoff oder verziehe mich einfach mal kurz aufs Klo und setze mich auf die Zuge, also setze mich einfach irgendwo hin und schnaufe einfach mal kurz durch. Oder wenn mich mein Chef richtig nervt, natürlich muss ich da durch, aber dass ich dann mal sage: Hey Leute, andere machen Raucherpause, du brauchst ja nicht rauchen, um rauszugehen sagst einfach, hey, ich bin mal fünf Minuten mal draußen, ich brauche jetzt einfach, braucht einfach mal. Man einfach
0: bloß mit die Augen kurz zumachen und dann was anderes denken. Ja, also wenn du mal. allein im
1: Büro bist, geht es genauso. Ja. Ja.
0: also man muss es dann nicht in der Schlafpause einlegen, sondern einfach Nein, mal seine, seine Gedanken mal kurz innehalten. Ist es wirklich so, dass ich jetzt das unbedingt essen will, weil ich es brauche, sondern weil ich es gerade fühle? Genau. Und meistens ist es nicht der Fall, dass man es braucht, sondern nur, weil man es fühlt und dann sagt man mal, okay, jetzt warte mal zehn Minuten. Ich
1: genau, diese zehn Minuten irgendwie überbrücken. Je mehr Zeit, das du gewinnst, desto weniger Bedürfnis hast du. Wenn du aber nach 20 Minuten immer noch sagst, also jetzt brauche ich Schokolade, dann mal Fragen habe ich vielleicht Durst?
0: Oder wirklich ein Hunger, weil ich Oder zu wenig Frühstück habe. Ri Oder
1: richtig Hunger. Ja, das kann natürlich auch sein, dass man das gar nicht so wahrgenommen hat. Du hast gestern auch gesagt, du warst den ganzen Tag.
0: Also, muss ich kurz erzählen. Also, wir sind in der Früh aufgestanden um, glaube halb sechs am Samstag und ja, in der Früh ein bisschen was gearbeitet und äh, du warst dann in der Arbeit und ich habe halt an der Homepage noch was gearbeitet und dann bin ich zum Einkaufen gefahren und dann, dann stehe ich da im Supermarkt und vor die Semmeln, denke, mir, ach, irgendwas ist jetzt komisch mit mir, weil ich wollte danach auch noch zum Laufen gehen. Denke ich denke mir, jetzt weiß ich, was ich habe. Ich habe ich hab nur gar kein Frühstück gemacht, ich habe totalen Hunger gehabt. ja. Und das habe ich dann halt leider erst danach gesehen, was ich dann alles eingekauft habe. Ja? Also ich habe äh, also brutal viel einfach Essen, das, wo man eigentlich sofort dann essen sollte, eingekauft. Und das Ganze war halt ganz unbewusst, weil mein Hirn hat mich schon zu den richtigen Sachen hingesteuert. Und ja, dann habe ich halt daheim äh, mein Frühstück gemacht und dann hat es alles auch gepasst und danach bin ich zum Laufen gegangen und das war halt so, so unterbewusst, weil oftmals ist mir das ja wirklich ja gar nicht bewusst. Ich habe jetzt so einen Frühstück gemacht und bei mir ist es so, ich mache ja erst um neun Frühstück, vorher gibt es bei mir eigentlich nichts, so außer ein Shake in der Früh und die Zeit bis dahin, also die könnt ihr natürlich mit einem Schokoriegel dann auch noch sagen, mm, ich habe um acht schon Hunger, ja. Und ich könnte mir sicher dann Schokoriegel essen, aber bei mir ist das ja dann der richtige Hunger. Und ich weiß, um 9 Uhr esse ich ja was und dann ist das für mich ja in Ordnung. Und die Stunde halte ich leicht aus, weil ich bin beschäftigt, ich kann mich anderweitig ablenken und ich habe nicht nicht so ein krasses Hungergefühl, dass ich sage, okay, das ist jetzt nicht zum Aushalten. Muss man auch ganz klar mal sagen, also wenn es nicht zum Aushalten ist, dann muss ich natürlich was essen. Und das merkt man aber dann ganz schnell, wenn man im Unterzucker ist, dass man zum Zittern anfängt und man fühlt sich total unwohl. Jetzt habe ich nicht, aber wenn ich ganz klar Perspektive habe, so, okay, in einer Stunde gibt es was zum Essen, dann ist es ein Plan und mit dem kann jeder umgehen.
1: Ja, aber da muss man auch aufpassen, dass man es nicht zu sehr immer unterdrückt und nochmal eine Stunde warten und nochmal eine Stunde warten. Also, das intermittierende Fasten ist zum Beispiel, empfehle ich tatsächlich auch eher was für Männer, für Frauen eher nicht 16 zu 8 also wenn es jemanden plus meine Meinung noch interessiert, schiebe ich die hinterher, sondern eher die Frauen sollten nicht ganz so lange warten. Hat auch, da können wir auch mal eine extra Podcast-Folge aufnehmen. Aber oftmals schiebt man den Hunger so lange und dann kommt man so in einen Heißhunger und dann ist es ja auch wieder kontraproduktiv, denn dann, dann tut man Mittagessen, dann kommt dann reicht es noch nicht, weil der Körper ist im Hungerzustand man gewesen. Schnell. In Hungersnot, dann isst man zu schnell. Dann diese Hungersnot will man dann noch überbrücken, weil der Körper sagt, nee, du hast mir jetzt die ganze Zeit nichts gegeben, jetzt bin ich erstmal beleidigt, jetzt will ich nochmal was und nochmal was. Also da muss man wirklich echt aufpassen, dass man da nicht zu lange äh, wartet. Aber du hast jetzt zumindest, du weißt um 8 Uhr, okay, ich esse jetzt noch, ich esse ja in einer Stunde was, ich kann, also ich kann das noch abwarten. Genau. Aber auch da ist es so, wenn du zum Beispiel jetzt eigentlich in der Früh sehr früh isst und mittags richtig Hunger hast, aber da nichts isst, dann wirst du am Abend noch mehr Hunger haben. Also da muss man so die Balance finden, dass man zumindest immer irgendwie ein paar Nüsse oder so Studentenfutter oder irgendwas in der Tasche hat oder ein müsli dass man nicht zu so lange wartet. Da muss man so ein bisschen experimentieren. Und
0: aber dann auch die Menge festlegen. Also das, das ist immer das Problem, wenn ich jetzt eine ganze Packung da habe, ja, dann ist ja immer die Gefahr da, dass ich das ganze Ding... Äh,
1: ja, da gibt es so Einzelabgepackte. Natürlich sind die wieder umwelttechnisch, aber man kann Oder man, man ja
0: nimmt es einfach in, in der Arbeit mit abgepackt und, und vielleicht auch, wenn man da wirklich ein Problem hat damit, dann wiegt man es vorher ab, so blöd, wie es sich anhört, ja.
1: Ja, man muss bloß einfach reinspüren, brauche ich wirklich so viel oder esse genau. ich es jetzt einfach bloß, weil es da ist. Es ist ja auch mit einer Chipspackung, ja. Chipspackung, viele wollen einfach den Boden sehen. Das weiß ich noch aus meiner Weltwirtschaftszeit wo ich Coach war. Und dann hieß es immer, ja, ich mag die kleinen Tüten, haben so kleine Tüten immer verkauft, weil da sehe ich ja wenigstens den Boden und esse bloß die die, die, die viertelte Portion von den Chips. Braucht man eigentlich nicht, wenn man schlau ist und sich dies die ganze Chipspackung oder Nüsse, wenn wir beim gesünderen sind, in so kleinen Dosen abfüllt oder Gläsern und dann sagt, okay, das eine Glas ist, esse ich jetzt und dann schaue ich mal, wie es mir geht. Brauche ich denn wirklich noch was? Aber wirklich immer reinspüren. Und ganz fatal ist, wenn man nebenbei noch irgendwas macht, beim Autofahren isst. Es geht mal, aber bitte ja. hör auf, beim Autofahren zu essen. Das ist nicht nur Bröselei im Auto, sondern du nimmst es nicht bewusst wahr, Richtig. dass du gegessen hast. Handy weg beim Esstisch. Oder gut, ich meine, ich esse auch sehr oft in der Küche stehen zwischendrin, gebe ich echt zu, ist aber eigentlich totaler Blödsinn, weil natürlich kriege ich, also ich habe das schon so ein bisschen im Gefühl, mittlerweile weiß ich, ich habe gegessen. Aber oft ist es so, ich esse in der Küche schon und dann setze ich mich nochmal hin und esse nochmal. Und das ist eigentlich Blödsinn.
0: Genau, also, aber da hast du zum Beispiel ja den Vorteil, dass du eine gewisse Zeit dazwischen, äh, zwischen dem Kochen und dem eigentlichen Essen, weil nach 20 Minuten setzt du das Sättigungsgefühl ein. ja Und dann isst du danach ja von Haus aus nicht mehr so viel, weil du sagst, boah ich bin eigentlich satt. Und das ist eben genau der Punkt, wenn man so eine Heißhungerattacke dann hat, dann haut man sich richtig voll, und nach 20 Minuten setzt sich langsam die Sättigung ein. Da hat man natürlich schon alles weggefuttert. Und dann wundert man sich, boah.
1: Ist mir schlecht.
0: Ist mir schlecht. Habe ich viel gegessen. Ach, für heute reicht es aber. Und das sind einfach genau die Sachen, dem muss man entgegenwirken. Und wenn, wenn man da so viele Probleme hat, dann muss man sich halt einmal vielleicht bewusst eine Uhr hinstellen. Einen Tisch. Und mhm. sagt, okay, stellen wir jetzt einen Timer und ich muss jetzt mindestens mir für das Essen 15 oder 20 Minuten Zeit lassen.
1: Ideal sind es 20 Minuten, weil nach 20 Minuten eigentlich die Sättigung Genau. Und
0: steht. dann hat man wirklich ein viel besseres Gespür, dass ich sage, hey, jetzt bin ich satt und äh, es, es reicht jetzt auch. Ja? Das, das, ist einfach, das sind einfach so kleine technische Hilfsmittel, wo aber wirklich auch was bringen. Also ich, ich bin natürlich auch, äh, sage ich mal, ab und zu gefährlich, dass es zu schnell ist, das ist nur eine alte Gewohnheit aus meiner Bundeswehrzeit, aber ich, ich muss mich da auch verbessern und das sind dann halt immer so Punkte, wenn man nicht daran arbeitet, dann, dann ändert man nichts ja. und das ist eben genau das Problem, wo wir heute halt auch mit der Beratung ansetzen, weil wenn, wenn du nicht weißt, wo eigentlich genau die Ursachen herkommen und wir, an das wir schauen das halt das Außenstehende an, was, was du machst, wie du das machst und was du dann auch isst ja? und das ist, Hilft euch dann, euch erleben und äh, das Gewicht wesentlich besser unter Kontrolle zu bringen?
1: Ja, weil das ist einfach, wenn man am Tisch sitzt, oft auch gar nicht so einfach. Man isst mit der Familie, man ist auch oft abgelenkt. Man hat die Kinder, vielleicht sind sie noch so klein, dass sie noch gefüttert werden. Es ist nicht einfach. Aber da auch seine Strategie finden, entweder man versucht, vorher schon alleine was zu essen, dass man so wie immer wieder so ein bisschen übt oder man legt sich irgendwo ein Post-Hin, hey, achtsam essen, oder man versucht einfach mal, dass man sagt, Mensch, Kinder jetzt hat, versuch mal einfach mal zehn Minuten nichts zu sagen. Wer schafft es? So, wer sagt, wer schafft es, zehn Minuten nichts zu sagen? Einfach so ein bisschen das Spiel draus machen. Und sich einfach mal zu versuchen zu konzentrieren welche, wie viel, wie viel Ladung einfach in mir landet. Und da einfach mal schauen. Und das ist definitiv schwer. Aber auch einfach immer wieder reflektieren und schauen, wie kann ich besser werden? Wie kann es jetzt noch besser werden? Genau,
0: vor allem wenn man so eine so Attacke dann mal durchgemacht hat oder so ein Frustessen und man merkt, dass einem im Nachhinein wirklich schlecht geht, dann einfach mal... ja drüber nachdenken, warum ist das jetzt passiert. Und das sind immer die Sachen, nicht einfach bloß sagen, ah oh ja, das war jetzt nichts äh, und dann ist oh, das, das Thema lediglich. scheiße und beim nächsten Mal mache ich, mach ich das nicht mehr. Sondern man muss, nee, halt, man muss halt einmal sich selbst reflektieren und warum ist jetzt das genau passiert? Was hat das für einen Hintergrund gehabt? Habe ich so viel gegessen, weil ich zum Beispiel nur einen ganzen Tag noch gar nichts gegessen habe? Dann kann sowas vielleicht schon mal passieren. Oder habe jetzt gerade vielleicht vorher nur einen richtigen Stress gehabt oder einen Ärger und äh, darum habe ich mir so viel reingehauen oder sonst irgendwas. Aber man muss ein Bewusstsein dafür entwickeln, warum solche Sachen passieren und nur dann kann man handeln. Ja? Weil wenn ich nicht weiß, wo ich handeln soll, dann wird sich auch nichts ändern. Das ist genau das, ist genau das Problem und was ich dann esse, ja, sind es jetzt vermehrt Fleisch, Wurst, Käse, keine Ahnung, oder oder also es wird wahrscheinlich keinen geben, der wo sagt, Heißhunger, boah, ich habe jetzt zwei Salatschüsseln gegessen, ja, so habe ich, hab ich noch nie gehört oder nee, so, ja,
1: nein, das ist emotionales Essen, ist immer süß,
0: ist immer oder, süß oder, oder, fettig, oder ja?
1: fettig, ja, und geht genauso mit Chips. Da einfach hinterfragen und es ist ganz wichtig, jetzt wollte ich gerade was anderes sagen. Aufschreiben. Aufschreiben, ja, Das genau. ist
0: wichtig, weil wenn ich schon die Erkenntnis habe, dann, dann mache ich mir die Notiz. Also man muss sein Ernährungstagebuch, man muss es einfach mal erführen, weil ansonsten wird es nie zu deinem Erfolg führen. Ja? Und so hilft dir halt dieses Ernährungstagebuch, dass du sagst, hey, du liest das immer wieder durch, dann denkst du, ja, die Situation, die habe ich jetzt schon wieder gehabt, ja, und jetzt habe ich wieder das Gleiche. Du fällst immer wieder in das gleiche Muster zurück. Ob es jetzt halt Raucher, Alkoholiker oder das ist egal, was das eigentlich betrifft, du kommst immer wieder auf das gleiche Schema zurück, ja, und wenn du da nicht äh, von der Wurzel her anfängst, dann kommst du da auch nicht raus. Und es ist ja nie so der leichteste Weg. ja Aber man muss die ersten Schritte gehen. Und das baut halt dann auf das andere auf, dass man sagt, okay, ich ändere meine Verhaltensweisen. Und das geht nicht von heute auf morgen. Ja? Man das lernt nie aus. Man lernt nie aus. Und das ist halt wirklich ein ganz wichtiger Step, dass man sich selbst reflektiert und auch seine Glaubenssätze mit einbezieht. Also das sind ja, du musst den Teller jetzt zusammen essen.
1: Ja, ist ganz schrecklich. Wobei in China zum Beispiel, habe ich jetzt ähm, erfahren, oder in den asiatischen Ländern, da darfst du den Teller gar nicht wegessen, denn es ist die größte Beleidigung für den Gastgeber, dass du deinen Teller leer gegessen hast, weil du bist ja ähm, satt geworden. Und die, also beziehungsweise du.
0: Er assoziiert vielleicht dadurch dass das die Portion zu klein und zu wenig war.
1: Genau, das Wort zu wenig und deswegen, du sollst immer irgendwas stehen lassen. Und das, natürlich ist es immer doof, wenn du irgendwas immer stehen lässt, aber du bist auch keine Biotonne und du musst auch nicht die Reste deiner Kinder zusammen essen. Ganz ehrlich, bei uns sind auch ganz oft immer so Reste im Kühlschrank, die werden ja nicht von heute auf morgen schlecht und am nächsten Tag gibt es bei mir meistens eine Schüssel Salat und da sind verschiedene Sachen drauf, das nennt man ganz, ganz neudeutsch Salatbowl.
0: Ja, und, und man muss ja ganz klar sagen, das wird bei uns ja in der Kultur falsch verstanden. Wenn ich sage, ich esse jetzt das nicht zusammen, dann heißt das nicht, dass bei, bei uns der Abfalleimer aufgeht und dann einmal runtergestrichen wird und es ist im Abfalleimer drin. Also, mir schmeißen definitiv nichts weg, weil Lebensmittelverschwendung ist für mich, also, das geht gar nicht. Es geht einfach nicht, oder? Weil es, es sterben Millionen von Leuten äh, an, an, an Hunger und mir. Bloß, weil wir jetzt den Teller nicht mehr runterbringen, schmeißen das weg. Das geht nicht. Aber das naja, ist ein gut, anderes da, Thema. Da
1: kannst du jetzt anders drüber reden, aber weil du könntest auch sagen, nur weil ich meinen Teller jetzt nicht leer esse, heißt er ja noch lange nicht, dass ich da unten an Leben rette, weil das, das ist ganz kann sein Essen sowieso nicht. Aber diese Verschwendung. Also wir kaufen was und das verwerten wir. Das
0: verwerten wir. Aber nichtsdestotrotz auf die Glaubenssätze nochmal zum Zurückkommen. Es geht ja eigentlich um das, sage ich mir, es ist, ihr Kind das von meiner Kindheit, du musst den Teller zusammen essen.
1: Sonst wird das Wetter schlecht.
0: Sonst, ja, sonst wird das Wetter schlecht. Oder sonst kommt das Christkind nicht oder keine Ahnung. Sonst <lacht> also das sind so, so Erpressungsgeschichten schon. Und das, das verankert man genauso im Kopf. Ja? Ich muss meinen Teller zusammen essen, weil sonst passiert irgendwas Schlechtes. Richtig. Und das hat man halt einfach im Unterbewusstsein mit drin und man denkt da gar nicht dran. Und selbst wenn ich sage, ich habe jetzt da noch vier Löffel drauf und eigentlich bin ich Papp satt. Nee, dann esst man das halt einfach noch zusammen weil dann ist es halt weg und dann muss ich das vielleicht dann nicht irgendwo in der Tupperdose reintun und in den Kühlschrank rein und es ist ja einfacher und bequemer, aber es tut dir nicht gut.
1: Und vor allem ist es mega praktisch. Bei uns ist es ja so, wenn die Kinder ihr Müsli oder ihr Essen zusammen essen, dann sind immer nur zwei, drei Löferle meistens drin, dann schüttet man das irgendwie zusammen und dann wird es, keine Ahnung, ein Smoothie oder man hat mal ganz schnell was, was gesünderes im Kühlschrank, wenn dann doch der große Heißhunger kommt und ich fange zum Kochen an, ach dann esse ich dann einfach die, die Reste, weil die sind auf jeden Fall gesünder, wie wenn ich nebenbei noch irgendwie was anderes zusammen esse. Genau. Aber was, was mir jetzt noch einfällt, was ich unbedingt noch sagen wollte, was ganz, ganz wichtig ist, wenn du so einen Fress- oder Stressanfall hast, also Stressfresser, also auf jeden Fall, wenn du ganz viel isst, Du bist nicht alleine, du bist nicht verkehrt, das ist in deinem Unterbewusstsein, aber du bist trotzdem noch ein super Mensch. Ich finde immer, das ist immer so ein, ah, ich habe versagt. Nee, du hast nicht versagt, sondern du hast deine Glaubenssätze noch so verankert und die musst du einfach in Liebe ändern, in Liebe zu dir. Denn du bist viel mehr wert und das ist genau das, man spürt dann immer so ein Versagen, oh, ich habe es schon wieder nicht geschafft. Und morgen mache ich es aber anders. Aber, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt die ganze Chips-Tüte gegessen. Okay, es ist jetzt passiert und ich versuche es einfach morgen mal nicht mehr zu tun. Beziehungsweise ich versuche morgen mal was anderes zu machen. Aber annehmen, weil passiert ist es ja eh schon. Es ist das Gleiche, wenn dir eine Tasse runterfällt und du ärgerst dich so dermaßen und sagst, ich bin so ein Vollidiot. Ja, aber die Tasse wird trotzdem nicht wieder heile. Kannst dich zwar kurz mal ärgern, okay, ja, aber morgen kaufe ich mir eine andere.
0: Ja, weil, weil das Ding ist dann schon durch. Ja? Es ist
1: durch, aber du kannst es nicht ändern. Und wenn du es dann noch schlimmer machst und dich den ganzen Tag über die Tasse ärgerst und am nächsten Tag noch über die Tasse ärgerst, ja, wie schmeißt du dir am nächsten Tag noch mal eine Tasse runter. Ja,
0: und dann hast du mal alle Tassen im Schrank. <lacht>
1: <lacht> Druck erzeugt, ich will damit sagen, Druck erzeugt Gegendruck. Immer. Wenn du deinem Kind sagst, das darfst du nicht, außer es ist lebensgefährlich, da rede ich jetzt gar nicht drüber, aber wenn du deinem Kind sagst, dein, diesen Schokoriegel kriegst du nicht, den kriegst du nicht, den kriegst du nicht, den kriegst du nicht, ja, garantiert wird sich dein Kind wehren und sagen, irgendwann esse ich den erst recht. Wenn du aber sagst, okay, iss ihn, probier ihn, genieß ihn, ja, natürlich muss man auch immer schauen, welche Masse das ist, klar. Also da, da muss man sich einfach auch mit dem Kind anders dann zusammensetzen und hinterfragen, warum ist es ständig. ja? Aber ich möchte damit sagen, dass wenn du das, dich so akzeptierst, du hast es jetzt getan, es ist okay und eine Lösung finde ich auf jeden Fall, denn ich probiere es morgen anders. Zum Jeder Tag ist neu.
0: Genau, und zum Beispiel nicht zur Chips-Tüte greifen oder zum Schokoriegel, probier's mal mit gelber Rüben.
1: Ja, oder einfach probieren.
0: Einfach was anderes, was, was Gesundes dazu. Nein, ja? das muss,
1: nee, ich finde aber, da, da muss man auch wieder aufpassen. Man soll jetzt nicht statt, na klar, es ist für den ersten Moment dann schon so. Weil wenn
0: man da, meint, dass es Hunger ist.
1: Ja, wenn man meint, dass es Hunger ist. Aber dafür einfach mal reinspüren, habe ich wirklich Hunger? Brauche ich jetzt was? Oder will ich einfach bloß mal eher ins Bett und, und schalte den Fernseher eher aus? Oder ich setze mich jetzt hin und lese einfach ein Buch. Oder es muss ja nicht immer nur Essen sein. Ich finde, eine Emotion, die kannst du ganz, ganz leicht einfach anders dir holen. Oder du schaust...
0: Fotoalbum vom letzten Urlaub.
1: Ja. Fotoalbum vom letzten Urlaub, genau. Oder du ziehst dir warme Socken an, holst dir eine Kuscheldecke und machst dir einen warmen Tee und eine Kerze an für uns Frauen. Die Männer weiß ich jetzt nicht. Wir
0: machen nicht. Feuer.
1: Ihr machen Feuer. Nee, aber dass du dir irgendwo dein Bedürfnis anders stillst als mit Essen. Denn du brauchst kein Essen am Abend vor dem Fernseher. Du kannst dir was anderes geben. Du kannst dir deine Emotionen und deine Bedürfnisse anders befriedigen, indem du, naja, man kann rein theoretisch auch was anderes tun, wenn man mal
0: <lacht> Zeit hat.
1: <lacht> In dem Sinne geht natürlich immer. Aber wenn du sagst, du willst eigentlich bloß was anderes. Du willst dich selbst umarmen, mach dir eine Meditation oder machst dir gemütlich auf der Couch. Du brauchst nichts zu essen. Mach dir am besten eine Liste, wenn du jemand bist, der zum Beispiel sehr viel emotional ist, wer so immer seine Bedürfnisse unterdrückt und am Abend vom Fernseher kommt die Gummibärchentüte raus oder Chips oder was immer. Mach dir doch mal eine Liste von zehn Sachen, die dir gut tun, was aber nichts mit Essen und alkoholischen Getränken zu tun hat, denn das andere ist Verlagerung von in Anführungszeichen der Sucht. Ja, mhm. Suchtverlagerung. Wenn du sagst, naja, ich esse jetzt keine Tüte Chips, aber dafür esse, trinke ich äh, drei Bier, drei Bier, ist genauso blöd,
0: ja. weil
1: du tust ja deinem Körper eigentlich was an. Du tust ihm ja nichts Gutes, denn dein Körper mag nicht Fettes und Salziges und. Ungesundes zu sich nehmen. Der mag das nicht. Dein Körper möchte.
0: Und er braucht es auch nicht.
1: Nein, er braucht es nicht.
0: Und was auch wirklich ganz gut ist, schau, schau einfach mal in den Spiegel. Schau dir in die Augen und, und sag, willst du das wirklich?
1: Genau, das wäre eigentlich auch nochmal cool. Dass du sagst, Mensch, brauche ich es wirklich? Dich? Aber du musst... Du
0: bist für dich selbst verantwortlich.
1: Genau, und da musst du wirklich versuchen, weil du ja dieses Heißhungergefühl ja hast. Du gehst schon zum Schrank. Kleb dir da ein Post-it hin, erst gehst du ins Bad und erst schaust du in den Spiegel. Das wäre auch cool, ja, sehr ja. cool, dass du sagst, brauche ich das wirklich oder tue ich mir das an? Und es gibt verschiedene Techniken und die mache ich mit meinen Klienten immer durch. Ja, also ich habe auch, es gibt, wie gesagt, ganz viele verschiedene Techniken, die man da wie man sich das abgewöhnt. Das ist ein never-ending-Story. Aber das Größte ist, dass du dir verzeihst, wenn du es getan hast. Das ist ganz wichtig, verzeih dir, weil du bist kein perfekter Mensch. Das ist auch gut so. Und ganz wichtig ist auch, dass du dir schaust, was kannst du dir wirklich Gutes tun. Das ist wichtig. Genau. Was brauchst du?
0: Was brauchst du? Und da kommen wir das wirklich am allerbesten, also mir geht es da zumindest so, wenn ich in den Spiegel schaue und schaue mir selbst in die Augen rein, das ist der Mensch, den ich jeden Tag sehe. Jeden Tag. Egal. Jedes Mal, wenn ich aufwache, sehe ich mich. ja. Und, aber ich schaue mir eigentlich nie selber in die Augen. Das machen, glaube ich, die wenigsten. Man macht sich selber frisur aber selber in die Augen schauen und sich sagen, hey, das war in Ordnung, was ich gemacht habe. Da stehe ich drüber. Das nächste Mal machen wir es besser. Next Play heißt das so schön. Und das ist einfach wichtig, dass man sich selber eine Basis findet und auch akzeptiert, so wo man ist. Und jeder Tag ist nicht gleich. Und es gibt die Höhen und es gibt die Tiefen, und es gehört immer mit dazu. Und das ist so. Aber man muss in die richtige Richtung gehen, dass man selbst einen Weg findet, wo man sich wohlfühlt und auch zufrieden ist. Weil Glück und Zufriedenheit, das ist der Schlüssel von allem. Und das erreichst nur du. Da können dir auch andere nicht helfen dabei, sondern du musst wollen und du gehst den Weg. Kein anderer. Dann kann nicht deine Frau gehen, die konnte nicht deine Freundin gehen, die konnte nicht dein Partner gehen oder sonst irgendjemand. Nur du kannst den Weg gehen, kein anderer. Und du bist für dich selber verantwortlich. Und jeder schaffts, es, wenn man es will.
1: Sehr schön. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Danke
0: fürs Zuhören und wir wünschen euch noch eine wunderschöne Restwoche. Und wie gesagt, habt keine Scheu, äh, dich mal bei uns zu melden, wenn wir euch unterstützen dürfen oder helfen. Also, macht es gut und danke. Danke, ciao. ciao.